0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastja március 30-án csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy a kormány csökkenti az úgynevezett díját, amely csomagot minden banknak kötelező a kínálatában tartania. A fő kérdés, hogy ez kinek éri meg, hiszen ez egy sok tekintetben korlátozott számla.
0: Azok, akik mondjuk eddig akár egyáltalán nem bankoltak, vagy nem törődtek vele, és most megjelenik egy harmadára csökkentett havidíjú számlacsomag, ami lehet, hogy pont ki is elégíti az ő alapszükségleteit, azok között azért lehet, hogy lesznek, akik váltanak, és egyébként azt sem tartom feltétlenül kizárnak, hogy lehet, hogy egy-két bank esetleg úgy dönt, hogy akkor beszáll egy ilyen típusú számlával is a versenybe.
1: Vendégünk Turzó Ádám a portfólió javatának elemzője. A második blogban azokról az értesülésekről lesz szó, amely szerint az orosz hadsereg kifogyhat az őszerekből és hadifelszerelésekből. Erről Huszák Dániel, lapunk Global rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lep szerkesztője, ez pedig a Checklist március 30-án. A kormány szerda este váratlanul bejelentette, hogy olcsóbbá teszi az úgynevezett alapbankszámlát, amely így versenyképesebb lehet más számlacsomagokkal. A kérdés inkább az, hogy mennyire lehet népszerű egy ilyen erősen korlátozott lehetőségeket kínáló csomag. Itt van velünk a telefonban Túrzó Ádám, a Portfólió Pénzügy robotának elemzője. Szia!
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat
1: is! Elsőként kérlek, mondd el, hogy mit tud ez a minden bank által egyébként kötelezően kínálatban tartott csomag?
0: Az abszám a havidíjában alapvetően benne van néhány szolgáltatás, ez pedig a következő, hogy az adott hónapban Magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre az ügyfél. Ezeknek az együttes összege nem lehet nagyobb, mint 150 ezer forint. Illetve a banknak a saját bankfiókjából felvehet még készpénzt, ez pedig maximum egyszerű 50 ezer forint lehet. Illetve a rendszeres átutalásokon felül papír vagy elektronikusan legfeljebb havi négy átutalás bonyolíthat le, és itt az összes utalásnak az összege nem lehet több, mint 100 ezer forint. Amit egyébként ezen felül bonyolít, fizetési művelet, bármilyen átutalás, vagy csoportos beszedés, azért egyébként a bank a szokásos átképzési gyakorlata alapján kérhet díjat. Tehát nem arról van szó alapvetően, hogy csak ennyire használhatja a bankszemet, hanem hogy ezért utána már piaci árazású díjat kell fizetnie. Illetve van még néhány korlátozás, hogy a pénzügyi szolgáltató ugye nem számít hat fel díjat a forintban történő bankátyás fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénzbefizetés, és a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem. Ugye ez a korlátozás most pont fordítva van, tehát a bank számára korlátozás, hogy ezért csak kérhet díjat, Viszont azt is fontos tudni, hogy hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.
1: Mondtad a rendszeres utalást, ez mit jelent, hogy mondjuk én minden hónapban elutalok egy fix, mondjuk közös költséget, de nem adok állandó megbízást, akkor az annak számít? Vagy ha a villanyszámlát utalom, amire mondjuk mondjuk nem általányban fizetek, és nem is tudok állandó utalást beállítani, hiszen nem tudom mennyi lesz, de minden hónapban más lehet, az is állandónak vagy rendszeres utalásnak számít? Ezt nem egészen értem.
0: Nem, a rendszeres átutalás az egy olyan megbízási típus, amit egyszer kell megadnunk, és minden hónapban teljesíti a bank, amíg le nem mondjuk. Tehát például, hogyha zseppénzt adunk a gyereknek, vagy igen, hogyha közös költséget fizetünk minden hónapban, akkor ezt minden hónapban a bank automatikusan át fogja utalni. Ahhoz hasonló, mint a csoportos beszedés, csak ugye itt például mondom, hogy zseppénz is lehet, vagy például, hogyha a gyerekünk egyetemen tanul, akkor mindig átutaljuk neki mondjuk az albérletdíját, meg a, meg a havi apanázsát, és akkor nem kell ezzel minden hónapban törődnünk. A csoportos beszedéssel szemben egyébként annyi a különbség, hogy ugye a csoportos beszedésnél változhat is az, amit beszed az adott szolgáltató, tehát mondjuk, hogy a nő a, a TV-előfizetésem díja, akkor a következő hónapban automatikusan többet fog levonni. A számlánkról, viszont, hogyha a rendszeres átutaláson beállítva mondjuk egy ilyen TV-szolgáltatónál, akkor ebből olyan szempontból lehet baj, hogy akkor mert hogyha változnak a, a díjak, akkor nem biztos, hogy pont a megfelelő összeget fogjuk elutalni.
1: Azt lehet tudni, hogy hány ilyen aktív alap számlacsomag van Magyarországon, mennyire népszerű ez?
0: Sajnos ezt számszerűen nem lehet tudni. A bankok ezt nem árulják el, hát nyilván nem fogják elmondani nekünk azt se, hogy milyen junior, meg prémium számláik vannak, meg hogy ezekből hány darabot vezetnek. Viszont azt lehet tudni, és sokat beszélgettünk az utóbbi hetekben iparági szakértőkkel, és azt mondták, hogy szinte ellenjésző, nagyon-nagyon kevesen választották az alapszámla konstrukciót a bankoknál. Ennek ugye több oka van, egyrészt vélhetően a bankok is inkább a saját árképzésük szerinti csomagokat értékesítik. Egyrészt, másrészt meg túlva árazva, tehát jó, nyilván ez egy maximális összeg volt, ez alatt lehetett volna versenyezni, de a bankok piaci alapon nem igazán döntöttek úgy, hogy most az alapszámlát, mint egy rendeletben meghatározott szolgáltatást olyan nagyon megtolták volna, tehát hogy ezt szerették volna értékesíteni. Viszont mostani rendeltrévén, ami egyébként néhány hónap múlva fog majd élesedni, jelentősen csökken a díja. Az előző évi bruttó minimálbérhez van igazítva egyébként ennek a, a maximális díja. Ez eddig másfél százalék volt, és mivel ugye tavaly 200 000 forint volt a bruttó minimálbér, ezért ez idén azt jelenti, hogy 3000 forint lett volna maximális díja az alapszámlának, pontosabban jelenleg még annyi, és akkor néhány hónap múlva ez 1000 forintra fog csökkenni, tehát a harmadára. Ezzel gyakorlatilag egy, mondom az iparági szakértők mondták ezt nekem, megérkezik az alapszámla a piaci verseny helyzetében, mondjuk úgy, lesz ennél olcsóbb, meg lesz ennél drágább számla, lesz, amiben több dolog van benne, lesz, amiben kevesebb, ezzel sokkal attraktívabbá válhat az ügyfelek szemében az alapszámla, Magyarul eddig nem igazán volt effektív ez a rendelet, legalábbis Magyarországon, hiszen ez egy uniós átültetett rendelet egyébként, Szóval Magyarországon ez eddig nem volt effektív, ezért is nem vették igénybe. Ezt követően pedig nyilván azért egy harmadára csökkentett ár mellett lehetséges, hogy többen fogják választani. De ezt még azért nem tudjuk, így nem láthatjuk előre biztosan.
1: De azért akkor lehet arra számítani, hogy valamelyest a pénzügyi tudatosságot javíthatja, és azok, akik a készpénzre esküsznek, azok talán jobban fordulnak a bankszámlák felé, ha jól értem?
0: Igen, igen, abszolút jól érted. És uh, igazából még amit meg akartam itt jegyezni, hogy persze vannak olyan prémium csomagok, meg olyan prémium ügyfelek, akik egyébként ingyen bankolnak, vagy, vagy nagyon alacsony díjak mellett, nekik valószínűleg az alapszámla nem lesz egy vonzó választási lehetőség, de azért azok, akik mondjuk eddig akár egyáltalán nem bankoltak, vagy nem törődtek vele, vagy nem annyira foglalkoztak vele, és most megjelenik egy harmadára csökkentett havidíjú számlacsomag, ami lehet, hogy pont ki is elégíti az ő alapszükségleteit, azok között azért lehet, hogy lesznek, akik váltanak, és egyébként azt sem tartom feltétlenül kizártnak, hogy lehet, hogy egy-két bank esetleg úgy dönt, hogy akkor veszáll egy Ilyen típusú számlával is a versenybe. Nyilván ezt, ezt eredetileg a jogszabályalkotó és úgy képzelte el, hogy mivel ugye ez egy maximum díj, ezért majd versenyezni fogunk a bankok, de az lett a, a gyakorlatban a valóság, hogy, hogy azért ebben nem volt akkor a verseny, de inkább maradt a saját csomagjainál.
1: Talán még a nyugdíjasok számára is ez egy, ez egy vonzó alternatíva lehet, ha jól gondolom.
0: De igen, egyébként teljesen.
1: Kicsit áttérve a, az általános kérdésekre, mennyi természetes személyhez tartozó bankszámla? jelenleg van az lehet a statisztikákban?
0: Így van, az MNBR-ről vezetett statisztikát, a tavalyi utolsó negyedéves számot ismerjük. December végén mintegy 9,7 millió lakossági bankszámla volt. Egyébként a, a lakossági bankszámlák száma az utóbbi néhány évben inkább emelkedő tendenciát mutat, szóval így kb. 2020 első negyedévétől kezdve, akkor 9,3 millió volt, most egy jó 400 ezer bankszámlával több van Magyarországon a lakosságnál.
1: És mennyire drágultak az múlt években a számlavezetési díjak, átlagban?
0: Általában hogy nagyjából az inflációt tudják követni. Korábban, amikor azért kisebb volt az infláció, akkor nem feltétlenül emeltek még akár az infláció mértékével sem a bankok. Nyilván egyébként ez egy nem túl rugalmas árazási piac, hiszen senki sem szereti azt, hogyha valamiben megegyezünk, hogy ennyi lesz a díja, akkor azt minden évben nem tudom 10%-kal vagy 3-mal növelgeti egy bank. Ezért azért ehhez óvatosabban nyúlnak hozzá a bankok. Mindenféle a díjemelés ugye nyilván az ügyfeleknek a nem tetszését váltja ki. Egyébként a bankoknak az ASF-jében nagy részüknek benne van, hogy infláció mértékével tudnak emelni, és hát azért az látszik, hogy idén tavasszal többen az emelés útjára léptek. Arra számítunk, hogy a, akik még nem változtattak meg a díjaikat, azok is lépni fognak. Szóval a piac most egy drágulás irányában mutat, mondjuk úgy számlacsomagok révén, és hát egyébként nem csak a bankoknál, hanem. Tényleg az összes telekom szolgáltatónál, TV előfizetésnél, mobil szolgáltatónál is láthatjuk azt, hogy sorra emelték meg az árakat. A bankoknál is egyébként erre számítunk.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Túrzó Ádám, lapunk pénzügy rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Rendszeresen lehet arról hallani, főként elemzők szájából, illetve nyugati hírszerzési jelentésekben, hogy Oroszország kifogyhat a fegyverekből, lőszerekből, hadifelszerelésből. Ha pedig az igaz, akkor az azt jelenteni, hogy a háború belátható időn belül véget érhet. De vajon igaz -e ez? Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel, a Portfolio Globál Robotának vezető elemzője. Szia!
2: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy ki vagy kik állítják, hogy az orosz készletek kifulladóban vannak?
2: Ami te is felhívtad rák figyelmet, elsősorban ilyen nyugati hírszerzési szervezetek, illetve elemzőházak rendszeresen értekeznek arra, hogy Oroszország bizonyos haditechnikai eszközökből kifogyóban van, vagy már ki is fogyott, így gyakran lehet olvasni elemzéseket arról, hogy tűzérségi eszközökből, tüzérségi lőszerekből, elsősorban nagy hatótoávolságú precíziós rakétákból nagyon megcsapantak a készleteik. Most az elmúlt időben arról is volt szó, hogy már a szárazföldi harcjárművekből is kifogyóban vannak, elsősorban ilyen harckocsikről kell gondolni. Arra a korábbi felvetések reflektálva, hogy mennyire lehetnek igazak ezek az értékelések, én úgy gondolom, hogy nyilván abszolút igazak lehetnek, de az, amit az ilyen értékelések Ugye gyakran nem vesznek ladva kellőképpen, vagy nem kezelenek kellő az, hogy Oroszországnak van egy hadipara, ami ráadásul a világ egyik legnagyobb hadipara volt már a háború előtt is, mm. és a háború alatt az orosz vezetők azok lényeges kapacitásbővítéseket hajtottak végre, illetve terveznek végrehajtani. Az, hogy pontosan ezek mennyire lesznek sikeresek, illetve mennyire növelik ténylegesen az orosz hadipari gyártókapacitásokat, és ugye az is kérdés, hogy milyen technikai színvonalon tudják az új haditechnikai eszközöket legyártani. Elsősorban ugye a szankciók miatt ezek nyilván nagy kérdések, de úgy látom, hogy ha igaz is az, hogy, hogy egyes haditechnikai eszközök valóban elfogyhatnak az orosz készletéből, ez önmagában azért abszolút nem jelenti azt, hogy a háborúnak így egy hamar vége lesz.
1: Azt azért fontos megemlíteni, hogy láthatóan az oroszok nem erre készültek, nem egy ilyen elhúzódó háborúra, tehát ebben a tekintetben laikusként legalábbis azt gondolnám, hogy lehet alapja annak a vélelemnek, hogy kifullad a lendület.
2: Én is abszolút egyetértek ezzel, az nyilvánvaló, hogy elégtelen hadipari képességgel vágtak bele ebbe a háborúba, és nem számítottak arra, hogy ilyen veszteségeket kell majd pótolni, de közben abszolút az hogy azért megy a gondolkodás az, hogy Oroszország hogyan tudja pótolni ezeket a veszteségeket, illetve a háború tanulságai kapcsán hogyan tudja egyes fegyvereit újra tervezni, illetve hadip hadipari kapacitásait jelentősen bővíteni, tehát ilyen irányban abszolút megy a gondolkodás. Az a kérdés, hogy ez mikor érik ugye be?
1: Mi van az oroszok torsójában, honnan tudnak utánpótlást szerezni? Fegyverek hadi eszközök tekintetében.
2: Ugye arról is lehet -e nemzéseket olvasni, meg hát ugye látjuk a gyakorlatban is, hogy ilyen kvázil államok, mint mint Irán, illetve észak az rendszeresen látják el az orosz haderőt fegyverekkel. Irántól ugye katonai drónokat szereztek be az oroszok, illetve valószínűleg lőszereket, és észak pedig állítólag nagy mennyiségű tüzérségi lőszerrel látta el az orosz haderőt. Ugye elvileg gondolkodás van az kapcsolatosan, is, hogy egyéb technikai eszközöket például nagyha tútávolságú rakétákat szerezem be Oroszország irántól, illetve most az Egyesült Államok szerint Kínával is tárgyalnak arra, hogy, hogy drónokat hogyan lehetne beszerezni, de ugye továbbra is azért a legtöbb elemző az. Az arról értekezik, hogy kevés az esély arra, hogy az Egyesült Államok gazdaságától és politikai erejétől igen csak jelentősen függő Kína az fegyvereket szállítson Oroszországnak. De ezek szerintem átmeneti megoldások, tehát nem hiszem, hogy itt egy hosszú távon arról lesz szó, hogy, hogy Oroszország elfogy a, a tankokból és a kézi fegyverekből és a rakétálból, és akkor hirtelen azt fogjuk látni, hogy a frontvonalon Oroszország már csak északkora és iráni fegyverekkel fog harcolni. Tehát tényleg fontos hangsúlyozni azt, hogy Oroszország az, az elég jelentős gyártókapacitásokkal rendelkezik. Nyilván nem elég gyártókapacitással ahhoz, hogy az eddigi vesztességeket pick pótolni tudják de folyamatban van ezeknek a bővítése.
1: Pénzük lesz erre? Ugye azt lehet olvasni, hogy szándékosan, vagy nem szándékosan, azt nem lehet tudni, nem hirdették ki a hadi állapotot, így azért korlátozott mennyiségű pénz az oroszok rendelkezésére arra, hogy, hogy mindent hadi fejlesztésekre költsenek. Ez igaz?
2: Én úgy látom, hogy arról nem igazán lehet beszélni, hogy, hogy Oroszország most a semmiből forrásokat varázsoljon elő arra a célra, hogy hogy a hadiparját fejleszhet. Tehát itt arra kell gondolni, hogyha Oroszország ezeket a képességeket fejleszteni akarja, valószínűleg más, kevésbé fontosnak ítélt szektoroktól kell forrásokat elvonniuk, és ezeket kell felhasználniuk a hadiparnak a fejlesztésére, illetve bővítésére. Nyilvánvalóan számos olyan szektor van, ahonnan adott esetben Oroszország tud még forrást elvonni, és arról is szerintem fontos beszélni, hogyha Oroszország nagyon akar, akkor akár civil üzemeket is át állítani hadipari termelése. Most, hogy Oroszország kihirdeti -e a hadi állapotot, vagy nem, vagy különleges műveletnek hívja -e ezt a háborút, vagy nem, az szerintem teljesen irreleváns kérdés, mivel az orosz vezetés a saját jogrendjét sem veszi konzisztensen figyelembe, illetve mindig talál valamilyen kiskaput, amivel a saját törvénykezést úgy módosítja, vagy kerülje meg, hogy az az, az aktuális politikai érdekeknek megfelelő legyen. Tehát igazából ez szerintem teljesen irreleváns kérdés. Simán lehet, hogy átállítanak mm, civil üzemeket mondjuk hadipari gyártókapacitása, hadi állapot hirdetése nélkül is, ha erre politikai igény van. Úgyhogy szerintem ebben abszolút kell gondolkozni. Lehet, hogy ezt mondjuk nem deklaráltan nagy csínadratával teszik, de azért azért látszik azt, hogy az orosz vezetők rendszeresen rendszeresen foglalkoznak azzal, hogy. Hogyan tudják a meglévő gyártó üzemeiknek a kapacitásait bővíteni, illetve adott esetben fokozni ugye a fegyvereket gyártó üzemeknek a számát is. Nyilván, ahogy teljesen említettem, azért itt Oroszországnak nincs örvénytelen forrása, tehát nem arra kell gondolni, hogy most előhúznak a, a földből három új repülőgépgyárat és négy új tankgyárat, de van, van arra mozgástér, hogy meglévő üzemeket állítsanak át hadigyártásra.
1: Ha így is lesz, milyen minőségű? milyen hatékonyságú fegyvereket tudnak ott elvállítani?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye azt szerintem mindenképpen lehet látni, hogy a háború alatt legyártott haditechnikai eszközöknek egy, egy résziből talán már hiányoznak olyan olyan eszközök, ami, ami mondjuk high technek mondható adott esetben ugye egy csomó hír volt arról, hogy például a 2010-es évek közepén legyártott hartkacsikban amerikai csipeket, amerikai félvezetőket használtak. Nyilván valóan Oroszországnak gondolnia kell arra, hogy ezeket a, az alkatrészeket hogyan tudja helyettesíteni más forrásból. Úgyhogy elképzelhető, hogy az újonnan legyártott eszközöknél már lesz egyfajta technológiai downgrade a, a jövőben. Nem biztos, hogy oroszország, hogy ugyanazt a, a, az idézőjelben színvonalú fegyver mennyiséget tudja legyártani, mint mondjuk a 2010-es évek elején. Ugye az orosz hadépart, azt már régóta érintik, ugye a krímannekciója óta különféle szankciók, nyilvánvalóan azért évek óta gondolkoznak arról, hogy hogyan tudják adott esetben az egyre szűkülő mozgástere úgy kiaknázni, hogy, hogy minél jobb technológiai színvonalon tudjanak egyes fegyvereket gyártani. Mennyire sikerül ezt szabatolni, hogy az ukrajnai elleni nyílt inváziót gyakorlatilag teljesen próbálta a nyugati világ hermetikusan. Leválasztani Oroszországot a félvezetők, csipek a modern technológiában nélkülözhetetlen alkatrészek piacáról, úgyhogy Oroszországnak egyébként meg a hazai kapacitásában a témában nem igazán van, az egy nagy kérdés. Tehát én, én azért azt gondolom, hogy, hogy itt, itt simán lehet, hogyha Oroszország tényleg fokozni akarja nagyon jelentősen a gyártókapacitását, ez valószínűleg a technikai színvonal egy szintű romlásával fog majd járni
1: és biztos, hogy jöltet ezekkel a fegyverekkel a jellemzőn akkor jobban felszerelt Ukrán hadsereg ellen vonulni?
2: Hát szerintem az egész háború nem jót lehet ezt hozzá Nyilván. Ugyanakkor ugye azt kell látni, hogy az orosz, illetve szovjet hadviselési, illetve haderőfejlesztési doktrína az évtizedeken át az volt, hogy meg lehet nyerni egy háborút azzal, hogyha az adott fél nagy mennyiségű, könnyen legyártható, könnyen kezelhető haditechnikai eszközök tényleg hatalmas mennyiségét önti a frontvonalra, és alapvetően azért ez több háborúban is bebizonyosodott, hogy, hogy működik. Akár is nézzük például önnek jó példája a második világháború. Ugye a náci Németország az korának egyik legfejlettebb technológiájával rendelkező országa volt. Például ők fejlesztették ki az első sugárhajtású katonai replőgépet, az első balisztikus rakétát, az első katonai éjjellátókészüléket, Mégis a Szovjetunió az egyszerűen használható nagy mennyiségű fegyvereinek emberállományának a hasznosításával a keleti fronton több döntő csatában is legyőzte a Náci Németország hadereit egészen addig, amíg ugye végül el nem jutottak Berlinbe. Tehát ez már így a, a múltban működött, ezt az oroszok ezt előszeretettel ezt szeretik hangsúlyozni. Nyilvánvalóan az, azt fontos látni az egész történetből, hogy Jelenleg Oroszországnak a gyártókapacitásai abszolút nincsenek azon a, azon, a, azon a szinten, ahol mondjuk a Szovjetunióé voltak, sem, sem egyébként az erőforrásai, már csak abból fakadólag sem, hogy a Szovjetunió területi kiterjedése az lényegesen nagyobb volt de azt gondolom, hogy az orosz vezetők is ezzel a filozófiával próbálnak most így haladni tovább a haderő képességeinek a pótlása felé. Nyilvánvalóan a 2010-es években azért megfigyelhető volt, hogy Oroszország is elkezdett egy ilyen high-tech hadsereg felé elmozdulni. Ugye ők rendszeresítették az első hipersonikus rakitákat, ők állították fel az első elvileg robotfegyverekkel felszerelt katonai alakulatot, de nyilvánvalóan a háború miatt Oroszországnak ezek a high-tech képességei jelentősen redukáltak, viszont van nagy mennyiségű fényforrásuk, Ukrajnához képest hatalmas emberanyaguk, rengeteg régi fegyver, amit adott esetben modernizálni tudnak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy most látszik az, hogy, hogy a, egy ilyen mennyiség versus minőség tengelyen most abszolút a, a mennyiség kezd előtérbe kerülni az orosz hadvezetés gondolkodásában. Aztán, hogy ez mennyire lesz ténylegesen hatékony a high-tech NATO fegyverekkel szemben az Ukrán fronton, azt abszolút nem tudjuk. Tehát az is lehet, hogy elszámolják magunkat teljes, teljes mértékben az orosz vezetők, ahogy tették eddig is, és összességében a high-tech eszközök azok végül felülkerekednek a, a nagy mennyiségű low-tech eszközzel szemben a, a frontvonalon. Tehát ez, ez simán benne van, nem tudjuk, hogy milyen kimenetele lesz ennek a háborúnak, viszont szerintem a döntéshozók gondolkodásán egyértelműen Látszik egy ilyen irány.
1: A mennyiség-minőség analogia az az emberekre is igazán. Most nem azt mondom, hogy vannak jó-megrossz minőségű emberek, hanem hogy képzett és képzetlen emberek. Beli különbség is fennáll az orosz és az ukrán hadsereg.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nyilvánvalóan ebben az egész történetben az a, az a nehéz, hogy Oroszország azt állítja magáról, hogy ők a legképzettebb és legtapasztaltabb haderő a világon, Ukrajnát pedig azért részben a, a NATO országai képzik. Tehát azt fontos szerintem látni, hogy ez, egy, ez egy, egy igencsak intenzív, már azért más háborúkhoz képest régóta húzódó konfliktus, amiben mindkét oldalnak hatalmas veszteségei vannak. Minden háborúra igaz, hogy az első hónapokban mindig a legjobban képzett, legmotiváltabb, legjobban felszülött katonák halnak meg, és aztán, hogy elhúzódik a konfliktus, úgy az adott országoknak szüksége lesz arra, hogy, hogy mozgósítsanak olyan katonákat, és akik mondjuk kevésbé jól képzettek, a képzéseknek az időtartamát és az emberigény miatt ugye redukálni kell, a fegyvereknek a színvonala és ugye a hadipari kapacitások adott esetben csökkenése vagy, vagy tömegyártásra való totális átállása miatt is csökkennek. De hát én szerintem mindkét oldalon megfigyelhető az, hogy hogy a jól képzett katonák helyett, a legtöbb front most már ugye, gyors talpalókkal képzett, mozgósított, viszonylag minimális katonai tapasztalattal rendelkező ugyancok harcolnak. Ukrán oldalról is erről elég sok beszámoló van, de egyébként orosz oldalról is rengeteg ilyen beszámoló van most már. Ukrajnának ugye nagy előnye, hogy tényleg vannak olyan műveleti kontingenseik, akik a NATO országaiban, NATO kiképző tisztek, NATO fegyverek bevonásával vannak most jelenleg kiképzés alatt, de nem lehet itt sem milliós tömegekről beszélni, hanem, hanem ez, ez néhány ezer katonát jelent, de összességében nem biztos, hogy ez a néhány ezer katona elég lesz arra, hogy egy, egy nagyobb számbeli fölényt eljelent de hát nem tudjuk még, hogy, hogy mit fog ez a háború ebben a tekintetben hozni. Nyilván az oroszok azzal számolnak, hogy, hogy könnyen használható fegyverek, tömkelegével felszerelt, viszonylag alacsonyan képzett, de nagy mennyiségben jelenlévő tartalékosokkal, sorkatonákkal ők ezt a konfliktust megfél tudni nyerni. Ukrajnának lényegesen limitáltabbak az emberi erőforrásai, gondoljunk csak arra, hogy Ukrajna ugye háború előtt egy 40 milliós ország volt, oroszország pedig egy 140 milliós ország volt, tehát tényleg nagy kérdés, hogy ebben a humán erőforrási viszonylatban is milyen, milyen dinamikája lesz ennek a konfliktusnak, meglátjuk még, tehát nem, nem példátlan az, hogy egy kisebb emberi tartalékkal rendelkező ország felülkerekedjen egy nagyobb erőforrásokkal rendelkező országon, de hát nyilvánvalóan ez egy, ez egy magas szintű stratégiai és taktikai tervezést igényel, Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk még, hogy mi lesz így ezzel a konfliktusra.
1: Két kérdést tartogattam a végére, az egyiket nagyjából meg is válaszoltad, és eddig hipotetikus, hogy látsz el arra hogy egy a fegyver, de hát ugye ezt nehéz megmondani. A másik viszont talán relevánsabb, hogy a NATO képes lesz-e úgy támogatni Ukrajnát, hogy közben saját magát nem gyengíti.
2: Ja, ezzel kapcsolatosan azt fontos látni, hogy eddig a NATO elsősorban olyan fegyvereket küldött Ukrajnának, amire nincs szükségük. Tehát leselejtezésre igényelt haditechnikát, vagy, vagy raktárkészleteket. Elsősorban NATO országok aktív állományában lévő fegyverekből eddig azért relatíve keveset kapott Ukrajna. Nyilván vannak olyan országok is, amik mondjuk előbb küldtek oda bizonyos eszközöket, mint hogy a technika ténylegesen tervezett kivonási dátumára sor került volna. Nagy-Britannia, az például Ékes példája ennek, akik gyakorlatilag szintén teljesen járatűzésségüket oda küldték Ukrajnának. Ugye aztán náluk van egy ilyen program, ami ezeknek a régi S-90-eseknek a leváltására szólt volna. Ez körülbelül az évtized második, mégső felére hozott volna eredményt, de jelenleg úgy küldték oda a britek az képességüket, hogy nem gondoltak ennek a pótlásáról. Ugyanakkor arra kell gondolni, hogy szerintem a NATO vezetők sem gondolják annak, nem Tulajdonatlanak túl nagy esélyt annak, hogy Oroszországgal, vagy bármely más országgal a közeljövőben egy közvetlen konfliktus lesz. Így szerintem sokan azzal számolnak, hogy még, hogyha aktív állományból is vannak ki bizonyos eszközöket, akkor erre lesz még idő, tehát ennek a pótlására lesz még idő a következő évek során. Úgyhogy szerintem alapvetően ez determinálja a NATO gondolkodását. Tehát Röviden arról van szó, hogy nyilvánvalóan a, a raktárkészlet, illetve a leseletezésre a technika, amit eddig Ukrajnának küldtek, az, az ugye erőteljesen fogyóban van. El kell kezdeni gondolkodni a NATO vezetőknek arról, hogy, hogy adott esetben aktív állományban lévő eszközöket küldjenek Ukrajnának nagyobb számban. A másik dolog, amivel pedig nekik is gondolkodni kell, az, hogy hogyan tudják a hadipari képességüket úgy felpörgetni, hogy egyrészt ugye Ukrajna is továbbra is támogatásban részesül, másrészt pedig, hogy pótolva legyenek azok a technikai eszközök, amit most oda küldenek a frontvonalra. Például van most ez a, ez a nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajna tüzességi képességeivel, így, hogy, hogy lényegesen több 150 mm-es tüzességlőszert használnak fel, mint amennyit, amennyit a NATO-országok képesek legyártani. Jött most ez a, ez a nagy ígéret, hogy akkor egy éven belül az európai NATO országok azok 1 millió 150 mm-es fognak Ukrajnának adni. Csak az a probléma, hogy Európa egy évben nem tud ennyi lőszeret gyártani, kb. 200-300 ezer 155 mm-es gyártnak az európai üzemek. Tehát nem csak Oroszországban, hanem a NATO országokban is akut kérdés lesz, hogy hogyan tudják ha a hadipari képességeket jelentősen fokozni a következő években, mivel azért igen csak valószínűsíthető, hogy ez a konfliktus ez még akár évekig is eltarthat, aztán pedig alig ha Szenved Oroszország olyan szintű megsemmisítő vereséget, hogy ne jelentsen fenyegetést a, a NATO országainak a következő években vagy évtizedekben. Tehát tényleg itt az európai vezetők részéről hosszú távú gondolkodás szükséges ahhoz, hogy hogyan tudják a védelmi ipari kapacitásokat visszaépíteni, amelyek a 90-es évek óta igencsak jelentősen leépültek az egész kontinensen.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Huszák Dániel Lapung Lobár vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra péntek délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is és minden jó, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrászektor főszerkesztője.